0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Sinápticos, meu nome é Lucas Macedo, eu tô, hoje estou excepcionalmente gravando no meio das montanhas, então talvez você tenha o prazer aí de ouvir passarinhos, sons de natureza aqui, não são a minha cara, mas é isso que vai ter para hoje. Depois de um episódio incrível aí que a gente falou sobre nostalgia, sobre como a gente chama Harry Potter, sobre como a gente chama Friends, agora a gente vai destruir tudo isso, porque na semana passada começou a primeira guerra brasileira entre millennials e geração Z. Agora a gente vai colocar um espaço cringe aqui para a nossa vinheta e a gente volta para discutir sobre isso.
1: Só queria só queria apontar que, que eu tô encantado que o Lucas, ele tá no ar livre, ele não se matou ainda.
2: Não, e outro ponto, né? A gente faz as pessoas trabalharem não importa onde. está nas montanhas, vai trabalhar. Tá na praia, sérias? vai trabalhar.
0: É, então. Eu quero, inclusive, eu quero que essa parte, eu quero que essa parte fique... O programa já começou, eu quero que essa parte fique, porque eu quero deixar registrado em áudio a exploração do trabalhador brasileiro. Por quê? Porque eu peguei um dia para ficar no meio do mato que, assim... É o único diodônico que eu vou fazer, principalmente da minha vida, que eu vou fazer isso. E eu fui obrigado a trabalhar, eu fui obrigado a comprar um chip novo para trabalhar.
1: É, você vai receber um telegrama do RH depois.
0: Hoje a gente está com a, as presenças aqui ilustres da Júlia Batista. Oi, Júlia, tudo bom?
3: Oi, Lucas, tudo bem?
0: E, e Mariana bem? Rebouças. Eu falei Mariana, a gente tem ter que cortar a <risos> Quase, desculpa. quase. É, quase foi, eu falei <risos> A gente eu tá tudo bem, acostumada. Ah, não, pô, então vai ser Mariana agora, pronto, já era. Ah, beleza, tranquilo.
4: <risos> tô sentindo o <no> Starbucks. <risos> uhum. Tô brincando.
1: Não, Starbucks... Star... Mari, você não pode falar de Starbucks porque café é cringe e você é Gen Z. <risos> Esqueci,
4: tô... desculpa, gente. A gente <risos> tá
0: aqui com a Maiara Rebouças, aquele que erra é, na né?
4: <risos> Maraísa.
0: <risos> a gente tá aqui também com a Marina Rebouças, tudo bom, Marina?
4: Tudo bem, tudo bem. Com
0: vocês? Tudo certo? Oh, tudo beleza. E para evitar grandes erros, eu vou começar a te chamar só de Mari daqui para frente. pode bem. ser qualquer coisa. E Sim. já era. É, a gente vai discutir hoje aqui um pouco, um pouco sobre a Primeira Guerra Brasileira e entre millennials e geração Z, que para mim só corroborou o fato de que eu sou velho. né? Então, eu já falei isso nos últimos todos os programas que a gente teve. Então, daqui para frente, eu tenho um embasamento científico aqui para falar que eu sou velho. E pra quem não sabe, semana passada aí, a gente tá gravando isso no final de junho Na semana passada rolou uma mega confusão aí na internet, super divertido Eu tava lá vendo pelos memes que o pessoal da geração Z ali começou a falar o que eles acham que é cringe em relação aos millennials E foi mega interessante assim, eu descobri coisas incríveis, como por exemplo, gostar de café, tá errado Você gosta de friends, tá errado Gostar de Harry Potter, tá errado. E se você tá curioso, ouve o nosso programa de nostalgia, porque a gente falou que a gente ama todas essas coisas. Então agora significa só que a gente é velho mesmo. É, eu queria primeiro começar aqui conhecendo um pouco mais as meninas que estão com a gente, que são mais novas. Então vamos lá, Julia, quem é você? Conta pra gente um pouquinho. É, e já fala se você é cringe ou não, pra gente já começar com o pé direito aqui.
3: Tá ótimo. É, eu sou a Júlia, né? Eu tenho 22 anos, nasci em 98 eu faço relações internacionais na Unifesp, eu estou no meu último ano. E hoje eu trabalho no mercado financeiro aqui com o Rafa. Por isso que por isso o Rafa já tem um tempo. Meus <risos> pés. Sobre é, ser cringe, tecnicamente não, estaria, eu, tecnicamente não estaria enquadrada, né? Eu estaria enquadrada na direção Z, mas segundo todos os testes que eu fiz, e eu fiz três, para ter certeza, eu sou bem cringe, assim. Sou extremamente cringe, segundo o BuzzFeed. Então, eu me enquadro. Eu me enquadro em quase todas as categorias, assim.
0: Eu sou completamente apaixonado pelo fato de a gente falar eu sou completamente cringe segundo o BuzzFeed. Porque Nossa. cria um embasamento. <risos> é
2: um embasamento científico. <risos> é um dado.
4: Mari. E, é, e o BuzzFeed é, é muito cringe também, né? Tipo assim. <risos> <risos> tipo, tem essa. Mas, é... Bom, meu nome é Marina, eu sou de 97, eu não tenho tanta certeza se eu sou milênio ou gen-z, tem muita discussão, só procura, né, por personalidade, não sei exatamente o que eu sou. É, eu trabalho no mercado financeiro também, faço administração na AGV, eu não sei se eu sou eu... grande ou não, mas eu postei um gif no meu stories ontem, a minha irmã de 13 anos falou, Marina, paga isso, então, talvez
5: <risos> Ô, Lucas... Aquela vergonha que você tinha dos seus pais, que a irmã de você agora. É, então, o,
1: o Lucas, não, não tem aquele negócio de gênero fluido? Tem alguma coisa de geração fluida também? Tipo assim, de alterna ou não? Pois
5: é. Não, a gente vai discutir isso.
0: Porque, vamos lá. Primeiro, é... muito obrigado pela presença de vocês. Eu, a, o que me deixa chocado, assim, a, a princípio, é pensar que pessoas que nasceram em 98 já têm trabalho, né? Eu, por exemplo, em 98, eu já tinha três filhos e sustentava a minha família. Então, assim, é, é uma loucura. Mas vamos lá Eu tô me sentindo velho pra caramba Eu Vou tomar um café cringe aqui e a gente segue A gente vai falar primeiro aqui sobre o que, que é cringe Porque cringe é uma palavra em inglês aí Que a gente gosta né, de trazer expressões em inglês para falar sobre coisas que a gente já tem em português Que seria basicamente um, um vergonha alheia ali Alguma coisa que é, que é vergonhoso é, O famoso apaga que tá feio eu queria perguntar assim para as nossas convidadas e para a nossa mesa Se vocês já tinham contato com essa expressão Se vocês já tinham ouvido pela internet Ou se esse tópico aí na última semana trouxe essa essa visão para vocês E aí de repente descobriram que vocês têm uma coisa que pô, nem sabia que tinha antes, sabe? Ó, oh, se ninguém começar, eu vou apontar o nome. Não, Mas eu queria é... saber, a perguntar é se vocês já tinham, se vocês já tinham ouvido essa expressão antes, se vocês Sim. já eram familiares com essa questão cringe.
3: Do meu lado, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha ouvido. Inclusive eu já já morei fora, né? e era uma palavra que eu não estava nem um pouco familiarizada. E quando começou todos os memes e todo o pronúncio que estava rolando na internet, eu fui procurar e aí foi quando eu descobri. Que procurar ser cringe é a coisa mais cringe que tem. Então, Exatamente. eu tive que procurar isso.
1: Então, peraí, se você não sabe que você é cringe, é porque você é, é isso? Se você precisa descobrir se você é ou não, é porque você é.
4: Exato.
0: Mas, ó, pô, eu tô anotando aqui, gente, vocês não sabem, mas eu tô anotando pontos pra vocês. Eu já sabia o que era cringe. Isso reduziu minha idade em pelo menos uns três anos. Eu
4: também então, até acho. Até o final do claro.
0: programa, até, até o final do programa, você é mais novo que vocês não, não tenho dúvidas disso. Ô, Mari, cara, você já tinha você já tinha ouvido?
4: Então, eu já. É, na verdade, era uma palavra que eu usava com os meus amigos, assim, tipo, no ensino médio, porque a gente fazia ensino médio em inglês, né? Não, burguês, safado mas é isso. É, <risos> <risos> a gente, <risos> mas a gente... Então, cara, a gente falava cringe, mas não a, a sentido geracional, assim, né? A gente falava meio, ah, meio vergonha alheia mesmo. E no Tumblr, quando eu era jovem, né, naquela época, o pessoal falava bastante cringe. E aí, quando o saquinho, arroba saquinho de lixo, não sei se vocês são familiarizados com esse perfil vamos. no Instagram, vamos, começou vamos. a usar o cringe, eu lembro meus amigos mandar, minha amiga mandava assim no grupo, tipo assim, cara, tá popularizando cringe. Faz tipo você assim, vai um mês, né? bem rápido as coisas acontecem. É. E aí, ninguém conhecia o termo, mas a gente não usava pra falar de gerações, né? Era só uma vergonha alheia mais fortezinha, assim, tipo
0: isso. Ô, Mari, a pergunta que me surge aí é Tumblr é cringe ou não? Hoje em dia que é acho que é, mim? né? É, então, na minha época, Tumblr era a coisa mais descolada e cool do mundo. Falar descolado é cringe. É, eu
1: também acho. É. Até, até eu acho cringe.
0: Era supimpa, Tumblr era supimpa. Agora Sim, é, não, é não é mais. Né? Acho que agora não é mais, né? Pô, eu tô perdido. Agora é TikTok. É, então.
4: Exato. Mas, cara, eu tenho a impressão de que as trends né, do TikTok se, são exatamente iguais às do Tumblr, assim, tipo, da época. Não,
3: totalmente, tipo, esse mato todo. Mas... É,
4: exato, quase que eu cheguei aqui era tudo mato. Tipo assim, <risos> a gente cresce.
3: <risos> Mas, eu, eu é Mas a,
0: a, a diferença é que no Tumblr, assim, você era tipo um blogzinho, você tinha você tinha que ter algum conhecimento técnico. Mas era tudo mato, né? Era uma coisa do tipo, ah, colocou um HTML e você It's era um bêbado. Tec...
4: Ah, tá, a gente oh, só falou que gente... esse método tipo, técnico, tipo, de Harry Potter. <risos> assim, tipo...
0: Não, você tá, também não, você tem que ter propriedade, né, falar é, sobre é Mas hoje em dia, banalizou, né? Mas o que eu acho Exato. que é incrível é que, assim, eu fui tentar usar o TikTok uma vez e, e minha mão ficou toda enrugada, começou a aparecer uns pés de galinha, porque eu me senti muito velho. Porque o TikTok, ele tem um painel de edição que é uma coisa meio Hollywood, assim. É, precisa ser muito, muito jovem para usar. <risos> eu
4: não sei, é. eu não sei editar vídeo no TikTok. Eu
0: nem
1: tenho. <risos> ah, não, você precisa, você precisa de diploma para conseguir mexer naquilo.
4: É muito
0: Exatamente. Oh, Eu queria saber do pessoal da nossa mesa, se vocês já conheciam um, o termo ou se vocês estão eu... cringe, a ponto de só conhecer agora.
1: Você, você que... Luca, eu só queria dizer que você não apresentou a Bianca. Hoje ela tá ofendidíssima <risos> e eu queria dizer pra Bianca que se apresentar é cringe.
2: É, gente, eu vou ficar bem quieta nesse podcast que eu vou passar muita vergonha se eu começar a falar tudo que eu gosto, tudo que eu sinto. Eu não sabia o que era cringe até umas duas semanas atrás. E eu já fiz todos os testes, eu caio em todos. Eu gosto de tudo, eu faço tudo. Eu já fiz mão francesinha, já usei meu cabelo de lado, ele está de lado no momento. Tem tudo, tudo, tudo. Eu vou e falo, putz, eu faço. Então eu vou ficar quieta, eu vou deixar vocês falarem.
1: Eu sou da seguinte opinião, eu não sei se eu, sou, se eu sou cringe, provavelmente eu sou, provável, e na minha opinião, essa história de definir o que é cringe e o que não é falta de louça pra lavar.
5: Não. Eu... A única coisa que eu tenho repartida no cabelo aqui são as entradas que eu tenho, é. É. Eu não tinha a menor ideia do que era cringe. Exato, eu a louça pesquisar... é
1: cringe. a louça co... é cringe.
5: Eu comecei a pesquisar o que era cringe eu vi, pô, cringe é quem gosta de Harry Potter, quem gosta de Friends, quem gosta de café. Quase que eu fiz uma camiseta, né? Eu sou cringe, com orgulho. Porque... Bom, se alguém gosta de Harry Potter Café e Friends, pra mim é um elogio
1: Olha, mas metade dessa mesa aqui Não pode falar que gosta de Harry Potter Que a gente tá discutindo acho que no episódio de Nostalgia Qual era a casa do Cedrico que vocês não sabiam Né, Bianca?
2: Eu errei, mas depois eu fiz o teste Fiz tudo direitinho E nesse
5: momento a Bianca tirou o cabelo de lado, tá?
2: <risos> eu puxei o cabelo pro outro lado agora mas, assim, o ruim disso tudo é que quando eu vejo as pessoas falando mal de Harry Potter e Friends, eu começo a ficar puta. Então, além de me enquadrar como cringe, eu fico puta que tem gente que não gosta. Como não gosta? Isso é possível, Cringe meu. com
3: orgulho, né?
5: Totalmente.
2: E um spoiler,
3: assim, sobre, sobre a camiseta. Ah, cringe. fazer uma camiseta cringe com orgulho, na verdade, ela existe, tá? Eu pesquisei. Já tem agora uma coleção. A Reserva fez uma coleção de camisetas cringe. Então você já pode adquirir ela. Oh, eu também. queria saber é. se
5: já comprando. Se usar a tá reserva hashtag... cringe. É... Muito Hashtag
0: Orgulho Cringe é isso? Se for hashtag, porque hashtag também disseram que é cringe. É, né? Então, sim,
4: não sim. sei
1: mais se pode usar hashtag.
4: Não, eu falo assim: vocês tipo, têm um podcast, né? Tipo assim, gente. É, me... Gen Z não tem podcast, eles não ouvem podcast. Você
1: está é. dizendo, você tá dizendo que a gente está falando a é um fracasso, é isso?
4: Não, imagina.
1: A gente eu, fazer inclusive, público assim. Meu
4: sonho é participar de um podcast. Obrigada pelo convite. Ah, tá, mas eu tá acho bom. que isso é cringe, entendeu?
2: Cringy.
4: Tipo, é cringe. <risos> Min minha irmã, eu não posso contar pra ela. Isso tem que ser um segredo.
1: Se é, eu só queria falar uma coisa. A, a Júlia é minha estagiária e a Mari é minha mentorada. Se qualquer homem me chamar de cringe, vocês vão ter um problema comigo.
3: Rafa, mas você é cringe. Pelo menos eu não, eu não queria... vou ser mentira. É, eu não queria ser quem trouxe essa notícia, mas você é cringe. Não tem como. Não tem como fugir da realidade.
1: Se, Segunda-feira eu tô ligando pro RH. <risos>
3: Exato. Se quiser, Ju, eu pergunto lá no emprego se tem que usar, Gente,
1: então? mas
0: eu queria trazer o Tempos Mais Simples, né? Tempos onde cringe era realmente o que as coisas eram, de fato. Porque, por exemplo, sei lá, você tá contando uma piada que ninguém ri e isso pra mim era estranho, vergonha, vergonha alheia e tal. Mas hoje em dia, tá, rolou essa banalização, né? Só que pra mim, assim, o, o maior horror é isso, assim. A pessoa que, sei lá, que faz a piada na hora errada, ou que manda figurinha que não tem graça, ou que conta uma piada que ninguém ri. Tipo, pra mim, isso é cringe, assim. Vocês têm algum algum exemplo ou coisas que vocês consideram que, de fato, tirando toda essa questão aí que eu acho que tá completamente errada da geração Z, o que, vocês, o que vocês consideram cringe, assim? Como que vocês usavam isso no dia a dia?
4: Acho que é isso que você falou, assim, né? Então, aqui nessa discussão... Talvez. Tipo, ah, você contou uma piada de ninguém tipo... Acho que isso era o cringe. É que era a vergonha alheia um pouquinho mais forte, talvez. Uma vergonhazinha. Não sei se é uma vergonha Tal... alheia, né? Mas...
0: É, mas, então, assim, o que eu sinto, na real, é que, para mim, cringe era um negócio meio jeito culto cool, descolado, descolado. Já descobri que não pode usar de novo, mas... É, <risos> de falar vergonha alheia. Mas vergonha alheia era aquele negócio que doía, sabe? Por isso que talvez eu tenha abrindo uma aspas aqui, me é ofendido com essa discussão e depois começar a achar engraçado, <risos> porque parece que, assim, pra mim, vergonha ali, é aquele momento que você, assim, o estômago dói, sabe? Você olha pra pessoa e fala, meu Deus, o que, que você tá fazendo? Para de fazer isso.
1: Mas, ó, é... só, só um comentário, tá? Nessa briga eu li um negócio esses dias Porque é sempre aquela coisa de uma geração julgando a outra né Isso no caso não se aplica exatamente A Gen Z Mas se aplica a nós, mas acho que vale pra todo mundo Sempre que você achar que você é mais inteligente Que a geração anterior Lembra que antes o manual do dono do carro Falava como trocar as válvulas Agora ele fala pra você não beber o conteúdo da bateria Entendeu? Então assim Só queria pontuar isso
0: ah, mas é que eu não sei, assim, eu fiquei meio impressionado com a discussão da semana passada Porque, pra mim, vergonha de cringe, tal, eles eram situações onde realmente era quase... Um... A gente discutiu isso em alguns momentos falando de neuro Sobre, sobre a gente ter essas sensações físicas mesmo, né? Do tipo, ai, ah, o coração dispara, você quer sair correndo e não quer ficar olhando para aquilo Porque é muito vergonhoso E aí, quando tem essa discussão da geração Z falando sobre essas coisas serem cringe, Eu fico me sentindo, tipo, porra, eu, eu vou... Ou, sei lá, assistir Harry Potter e as pessoas vão querer desligar a minha TV e falar, não, que horroroso, para de fazer isso e tal É engraçado como tá assumindo um lugar, assim, que não é só te renegar e não gostar do que a geração anterior gosta Porque, sei lá, se sente mais inteligente, mais cool, qualquer coisa do tipo Mas é realmente achar que esses hábitos e que esses gostos, eles são completamente sem sentido e são horrorosos e essa discussão é a que é mais interessante para mim, de, tipo, como essa geração mais nova realmente tá só renegando mas ela tá rindo da gente, né?
2: Ô Lucas, mas eu acho que se parar pra pensar por exemplo, é, não cringe mas no sentido de ser um pouco vergonha alheia quando a, no grupo da família no WhatsApp, acho que todo mundo tem, quando as minhas tias, meus avós começam a mandar aquele monte de figurinha logo cedo dando bom dia, feliz dia, boa semana, aquilo eu acho meio vergonha alheia. E eu tô julgando uma geração mais velha. Então, querendo ou não, acho que é um processo normal, assim. Você acaba, sei lá, você se enquadra e aí às vezes você acaba julgando um pouco o mais velho e julgando o mais novo, não sei, porque eles são diferentes de você, né? Então, acho que, que no final o que tá acontecendo agora com essa geração Z julgando os millennials é algo que a gente já fazia antes, só que talvez não, a gente não expunha tanto ou não virou um tópico tão forte assim.
3: Nessa mesma linha, eu tinha relacionado né o sentimento de vergonha alheia quando uma pessoa, um pai, vem tentar entrosar, assim, sabe, com seus amigos e aí você fica, oh, meu te... Deus. Ah. É, exato. Quando você, tá, você é pequena e tipo, seu pai tenta entrosar com seus amigos, você fica, meu Deus do céu, pai, sai daqui, sabe? Esse sentimento de, ai, nossa, tô pensando vergonha, da pessoa te causar essa vergonha.
1: Eu vou ser muito aquele pai que vai buscar o filho na escola com o som no talo, como coisa que faz ele passar vergonha, velho. Só, só de sacanagem.
2: É só aí tocando sertanejo. O sertanejo também tá na lista do crit. É
1: verdade, é isso aí. Meus, meus filhos estão <risos> fodidos.
0: Gente, eu tô ficando muito impressionado porque eu tô me sentindo extremamente velho agora. A B trouxe uma coisa que eu acho que é. A gente. Eu queria discutir isso um pouco mais pra frente, inclusive, que é. Faz parte de crescer, você olhar para a geração anterior e, e renegar todas essas coisas, esses símbolos, essas... é Tudo que a geração anterior faz se torna ruim, se torna obsoleto. Acho que é Freud que fala que, que virar adulto, né, crescer é matar os pais. Claro que, obviamente, aí no sentido simbólico, né, mas... O que eu acho interessante é que essa nossa geração, nós somos aí a geração millennial, geração a gente ainda consegue se relacionar com essas pessoas, né? Não é... Eu sinto um pouco que nossos pais, e eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso, mas eu sinto que tinha uma desconexão muito forte, que a partir do momento que, que eles viravam adultos, eles se separavam da gente, a gente se separava. Então, eram ambientes completamente diferentes e tudo mais.
2: É, e eu acho que talvez, né, Luquinhas, até com a pandemia, tipo tá todo mundo cada vez mais conectado, então acho que as gerações mais velhas que ainda não estavam conectadas na pandemia acabaram ficando mais presentes, né, nas redes sociais, em videochamadas, etc. Então, acho que isso acaba ajudando a espalhar um pouco e até a perceber essas diferenças, porque antigamente cada um ficava no seu círculo social, no seu ambiente, e aí de repente está todo mundo no mesmo ambiente.
1: Tem uma frase que eu li esses dias que eu achei excelente... Que fala assim... Ser adulto é olhar para os dois lados antes de atravessar a rua... E ser acertado por um avião... Então assim... A gente está no meio de um tiroteio... A gente não percebe... Você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo... E uma hora você só não está mais prestando atenção em algumas coisas... Porque as coisas mudam rápido demais... Talvez... E, e, e se peca acho que na... Na aceitação ou na tolerância... Com as gerações anteriores... A gente era igualzinho... né A gente é igualzinho com os nossos pais... A gente também tira uma onda... Apesar de que ainda existe uma valorização, especialmente no, no nosso caso, acho que muita música mais antiga, etc., mas... A gente vai, eu tenho medo do futuro, quando a gente virar para os nossos filhos, eles perguntarem, papai, o que, que você ouvia quando você era mais novo? Eu tenho medo de mostrar as músicas que tocam hoje em dia.
2: E, e só um ponto, o Rafa tá cheio de citações, citação pode ser cringe, viu?
1: Citação pode ser cringe, é verdade.
0: Eu queria só, antes de passar a bola para as meninas, eu só queria falar um pouco, porque talvez o ouvinte esteja perdido em relação às gerações, né? Só para todo mundo entender e a gente ficar na mesma página, tem toda essa corrente aí de dividir as pessoas em, em blocos, de acordo com o ano que elas nasceram E aí vai ter corrente que vai falar que isso muda cada 15 anos Vai ter corrente que vai falar que isso muda De acordo com alguns acontecimentos históricos Tipo, surgimento da internet Que é o que mudaria ali O geração millennial pra, pro Z Tem várias coisas a gente seguir essa discussão Acho que também é importante as meninas falarem um pouco Sobre como, como elas se veem nessa divisão assim Porque eu sou millennial E aí, sei lá, em vários momentos Eu, eu consegui me ver nisso Mas eu não sei hoje se eu me vejo. Porque eu me vejo muito em muitas coisas da geração Z também. Acho que tem uma adaptabilidade aí. Então, só pra gente seguir na discussão com todo mundo na mesma página, eu queria ouvir das meninas como é que elas se veem nessa questão de... E até o pessoal da mesa aí também. Como vocês se veem? Vocês se veem dentro dessas, dessas divisões? Faz sentido pra vocês isso? A gente separar as pessoas em gerações, geração Z ou, enfim, outros nomes? Para vocês faz sentido isso?
4: Eu acho que o ser humano gosta muito de categorizar, né? Então, tipo assim, as coisas. Ah, você é tal coisa, a outra pessoa é tal coisa. Eu sinto que pessoas que nasceram entre 95 e 2000 estão no limbo, assim. Tipo, eu tenho amigos que tenho certeza que eles são millennials e tem alguns que têm certeza que eles são Não sei porquê, não sei onde que virou essa chavinha também, mas acho que isso rola. Eu não sei o que eu sou, assim. Eu sempre eu falei que eu era millennial e tal. Só que, vai, dos meus amigos, eu sou uma das únicas Que usa TikTok, frequência umas coisas meio assim, que é um comportamento considerado De Gen Z, então, é meio confuso Acho que eu tô no limbo ali, é complicado
3: É, é eu tô junto com a Marina nessa Assim, ao mesmo tempo que passei Por algumas coisas que são consideradas, tipo Peguei internet de escada, sabe, eu lembro Da internet de escada, ainda assim Eu era muito nova e já logo consegui Quando criança ter acesso à internet De forma mais livre E aí isso pode me caracterizar mais Em geração Z, mas a categoria priorização né, das gerações, eu acho que se dá mais por uma tentativa de mostrar a diferença que alguma coisa pode trazer ou não, igual você falou. Pode ser dividido pela internet, pela essa facilidade de comunicação, que realmente né, muda o modo de vida das pessoas. Mas é, eu tenho muita dificuldade, porque eu acredito que todas as categorizações que são, ai eu li todos os livros do Harry Potter, gente <risos> em português e depois eu li inglês eu era fascinada quando era pequena tipo, eu sou fascinada por Friends até hoje então, são coisas que eu passei que eu acho que eu também, entro na fase dos millennials, né, mas eu lembro que quando eu era pequena eles falavam assim, ah não, porque a nova geração Z agora consegue fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, consegue ouvir música e tal, e as outras, a outra geração ouvir música e trabalhar e é, assistir uma série ao mesmo tempo, e é outra geração não tem essa capacidade, como se eles tivessem, se nascesse com uma coisa a mais ali. E eu também não me enquadro nisso, assim, eu, eu tenho que olhar para uma coisa e fazer aquilo, tipo, eu não consigo ter nenhuma conversa paralela,
4: então... Pô, oh, Rafa, fica de olho aí que a Júlia tá vendo o ah. trabalhando ao mesmo tempo. É,
1: então. Eu não consigo, Rafa. Não, mas a, 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 a gente, a verdade é que, assim, eu acho que a geração de agora, a tal da Gen Z não tem nada diferente da nossa. A diferença é só que eles já nasceram numa época digital e a gente vê esse impacto maior. Isso se transmite mais rápido. Não é uma questão de ah, eles julgam mais do que a gente julgou os nossos pais. Provavelmente não. Só que é uma questão, e sinceramente, olha isso pra nós também, que é a prepotência do jovem, né, de achar que tudo que ele faz é melhor. Então, por exemplo, a ah, geração nova faz tudo mais rápido. Primeiro que isso do ponto, do, do, do ponto de vista neuronal é mentira. Ninguém, quando você divide em duas tarefas ao mesmo tempo, você está necessariamente perdendo eficiência. Então, não, isso é mito, tá? Eles não são mais multitasking do que a gente, e nem mais do que os nossos pais. A diferença é que você tem uma, uma aptidão tecnológica melhor que favorece, né? Então, assim, os nossos pais não foram criados numa geração em que já tinham familiaridade desde novos. Eles estão aprendendo depois, quando o grande desenvolvimento já veio. Só que assim, a gente tá pegando, porque eu acho, eu não sei, eu não acompanhei, talvez você tenha acompanhado mais, o pessoal que tá mais intenso nesse debate do cringe, não é o pessoal igual a Ju e a Mari, que estão nos vinte e tantos anos, já estão trabalhando. É uma galera ainda mais nova.
2: Uma pessoa que tá na escola É um ainda. pessoal que ainda tá na
1: escola, e etc, assim. Então, é um pessoal que ainda não entende que tem toda uma construção por trás, Sim. e não é uma questão de ser cringe, não é uma questão de, ah, é vergonha A gente foi preparado de
2: formas diferentes. É, eu não sei se também é uma questão de amadurecimento, por exemplo, quando eu paro pra pensar, aos 15 anos, eu odiava café. E agora, hoje em dia, eu gosto de café, então acabo assinalando lá nos testes que eu gosto muito de café, mas a vida também foi me ensinando. Então, conforme eu entrei na faculdade, comecei a fazer meu estágio, comecei a entrar no mercado de trabalho, eu fui tomando café, por exemplo, por necessidade, e hoje em dia, eu acabei gostando cada vez mais, experimentando cafés diferentes, etc. Então, não sei o quanto algumas coisas não é um amadurecimento. Fico pensando se daqui a uns 10 anos, eu não vou ser a tia no grupo do WhatsApp, ou no qualquer outra rede social que tiver, que vai estar tá mandando figurinha desejando bom dia para a família inteira. É, eu acho que existe essa evolução mesmo.
5: Eu acho que, puxando muito do que você falou, Bi, uma das coisas que eu me surpreendi demais, que é cringe, é escrever certo, né? Escrever certo na internet, usar pontuações, é considerado cringe. E aí, eu olhando de fato, os exemplos do que seria o não cringe, um, parece uma aberração, né, porque é, ali não é escrito em português, mas agora tentando lembrar um pouco dos meus Talvez 13, 14 anos ali, MSN e tal. A moda também era escrever letra maiúscula misturado com letra minúscula, abre Tuxo. abreviações que não faziam sentido. Tuxo, a gente ria como se estivesse tendo um derrame. Exato. E isso tá na moda hoje. Então, pois é. é. Rir batendo a cara no teclado <risos> não é cringe. E sendo que escrever ha, ha, ha" é. Então, é
2: RSRS, tu eu... achou que é cringe. Hahaha, também.
5: Então eu fico vendo muito essa questão do amadurecimento, quando você é adolescente, e nós fomos muito adolescentes, a gente fazia as mesmas coisas, aí chega um momento que você precisa é, se inserir no mercado de trabalho, digamos assim, e escrever direito faz sentido. E aí você começa a virar cringe por necessidade.
2: Eu lembro até hoje quando eu mandei uma mensagem pro meu pai de novidades, eu usei o nove e o dad né? Meu Deus. E aí meu pai ficou um tempão pra entender hoje em dia eu olho e falo, nossa, que ridículo, por que, que eu fiz isso? Não,
5: a minha irmã me mandando, minha irmã ela tem hoje 18 anos, então ela é bem geração Z, e ela me manda umas mensagens que eu respondo pra ela. Eu não vou te responder enquanto eu não traduzir, porque é outro dialeto, não é português. Eu achei super cringe tu, você pedindo Pra ela traduzir. Não, é um total traduz.
3: Eu acho que entra muito num. que a gente tem uma tendência muito saudosista, né? A gente vive uma coisa e acha que a gente viveu foi melhor, ou que acha que a gente viveu, ah, não vai voltar, é, que eles estão vivendo uma coisa muito diferente que a gente e tá? tal, ah, é igual a que a gente ouve. Ai, no meu tempo as coisas eram diferentes, eram melhores e tal É, é um sentimento saudosista que todo mundo tem de, Eu acho que é uma tendência de você querer, você querer pensar que o que você viveu foi melhor E que tipo, elas não estão mais vendo isso Mas eu acho também que são tudo cíclico Tipo, É cíclico, sabe? Agora eles colocaram uma, uma palavra para exemplificar o que eles estão sentindo Quando eles veem é, as nossas tendências quando adultos
1: mas, ô Ju, isso que você falou é muito inverso, né? Aquela coisa dos nossos pais de olhar e falar, ah, no meu tempo era melhor. Mas você sabe, eu não lembro agora se foi estudando neurociência ou estudando psicologia, que eu aprendi isso. Mas é natural, porque quando você está num momento ruim, então, por exemplo, ah, você está uh, numa época em que, sei lá, tem muita violência. Aqui é é hoje realmente tem mais violência que antigamente. Mas eu vou usar de exemplo um exemplo mais errôneo aí. Mas é natural que uh, os nossos pais, por exemplo, se lembrem naquela época, excluindo o lado ruim, só lembrando o lado bom, e a gente faz isso também Ah, quando eu era tal época Eu era feliz e não sabia Cara, você também tinha seus desafios você não, você não estaria vivendo naquela época que você é hoje. É, é, é muito diferente. É, mas você tem razão, Ju. É um saudosismo meio dois pesos, duas medidas.
2: Não, e a gente até falou, acho que no programa de nostalgia, muito sobre esse negócio cíclico, é, que a gente vê muito na moda, né? Então, quanta coisa da moda do passado volta, a ponchete que voltou com tudo no, no último carnaval, quando a gente tinha carnaval. Várias coisas que vão e voltam. Então, hoje em dia, a galera fica criticando a sapatilha redonda não coloca alguns anos pra essa sapatilha voltar e voltar com tudo exatamente Vi, é. tipo, a gente antes olhar e falar assim, nossa, olha a roupa que minha mãe
3: usava, e hoje, tipo, todo mundo buscando aquele mesmo aquele mesmo look, assim, aquele mesmo modelo, porque tipo, tá super usando coisas que eram do ano de 90, de 80
1: Fala aí,
4: ombreira e... voltou é, eu vi um TikTok, que era um cara, um milênio, né, falando com a mãe dele, assim, tipo. Aí ele falava assim, mãe, é, é fazendo o bingo do cringe lá com a mãe dele, e a mãe dele, não era cringe, tipo assim, ela era exatamente que os, os que os Gen Z são, sabe? Tipo, ela não gosta de Harry Potter, não gosta de French não toma café da manhã, o cabelo rebatido no meio e tal. Aí ele falou assim, viu, vocês, os Gen Z não são melhores que ninguém. Tipo, minha mãe faz as mesmas coisas que vocês, sabe? Tipo, ela não usa os carros skinny, essas coisas. Então é isso, tipo, eu acho que sempre vai se repetindo, né? E é uma teoria interessante, assim.
0: Não, acho que tem uma busca, sabe? O que mais me intriga nessa história toda é que tem uma busca pra ser diferente, porque o que tu te falou, assim, me, me trouxe memórias aqui de, cara, usar o MSE para escrever de um jeito que meus pais não escreviam, ou usar uma foto eu lembro que minha mãe comentava muito porque eu tirava foto e eram umas fotos meio borradas umas fotos meio, não mostrava o rosto todo, e ela não entendia porque que eu não, não queria fotografar do jeito que eles fotografavam eu acho que só, cara, o que tá vendo agora assim, a gente tá vendo num palco diferente mas o que tá rolando é a gente ver essa geração tentando subjulgar o que a gente faz é, é engraçado, porque talvez a gente nunca teve gerações tão próximas próximas, né, que... Por isso que parece tudo meio bizarro, parece tudo meio uma piada. Mas sempre acontece, né? Sempre a geração vai tentar. O rock nasceu assim, né? Porque, como assim? Não posso fazer esse tipo de música. Posso sim, vamos lá. É sempre o um movimento e a juventude, assim. Eu acho a juventude belíssima por isso, porque é o um jeito de você meter o pé na porta e virar outra coisa, sabe? O que eu acho engraçado é que estão sendo exemplos muito básicos, né? Eu queria citar, me um, assim, um pouquinho, para citar um exemplo de, por exemplo, a geração. Essa nossa geração, né? A geração Millennial é uma gera que é muito focada no selfie, né? A gente é muito foca focado em nós mesmos. Por isso que tem um movimento por exemplo, de espiritualidade que não é religião. Isso traduz-se em outras coisas. Por exemplo, a gente tem uma tendência um pouco mais de consumo consciente, minimalismo. Porque são coisas que a gente começa a ver... Minimalismo sentido. é cringe, Lucas. É, então, total. Mas era nesse ponto que eu queria chegar. O nosso minimalismo, ele é resultado de todo um contexto... E eu tô falando assim, muito De jeito muito aberto, mas Se existe o minimalismo hoje é porque existe Uma discussão social, enfim E a gente chegou nesse lugar, e aí de repente Chega uma geração seguinte e simplesmente fala Isso não é legal, só que Essa geração vai crescer num mundo diferente Do nosso, vai virar adulto e elas vão ter outras outras questões, sabe? O que eu vou falar agora só para ser cancelado nesse podcast é que eu estudava bastante essa questão de gerações quando era mais novo, estava ali fazendo pós-graduação. Mas hoje, honestamente, me parece um pouco que a gente está falando de signo, sabe? Quando a gente está falando de geração, parece que a gente só está tentando encaixar as pessoas num arquétipo. Só que o ser humano está ficando cada vez mais complexo porque a tecnologia está se desenvolvendo cada vez mais rápido. As pessoas estão se adaptando. Eu acho que a gente essa questão de geração só vale a pena falar para pessoas que realmente comparado tem. Pra quem tá evoluindo e, e acompanhando as novas tecnologias, eu não acho que faz mais tanto sentido, sabe? Então por isso que pra mim eu encarei toda essa discussão na internet como uma, uma grande piada na real, sabia?
5: O meu ponto de vista é que sempre teve isso, é o que você falou. Só que a gente não tinha esse poder de fala quando a gente era mais novo. Você ia pra escola, sua vida era ir a escola, ir pro inglês à tarde, quem faz inglês, quem fazia futebol, e era isso. Você só via algum ponto diferente, alguém querendo abordar um uma quebra de geração, se você desse uma entrevista para capricho. Você entendeu? <risos> hoje, não, é sério, hoje a galera vai e ela vai falar exatamente no mesmo ambiente que eu, que você, que é minha mãe. O que acesso é era outro. Exato. Então hoje você escuta o que a pessoa tá falando. Eu tava no Instagram de futebol que eu seguia, 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 seguia o Instagram e, eu, pô, vários memes legais, o cara postando vários memes legais, eu falava, pô, que legal até a hora que o menino se revelou. Ele era um menino de 17 anos postando coisas sobre futebol raiz. Você fala, cara, como que ele está apostando sobre futebol raiz? Ele pode, lógico, ele tem esse direito. Mas antigamente ninguém ia dar valor para a sua opinião como estão dando hoje. Então ele consegue se posicionar e escutam o que ele fala. Antigamente a gente não tinha isso.
1: Existe uma, uma inconsciência do pessoal mais jovem, e é normal porque realmente demora para você começar a entender isso, você vai construindo como pessoa e etc. Que as coisas têm uma continuidade. As coisas são uma evolução. E eu lembrei de um caso do meu irmão. O meu irmão tem 13 anos. É, e eu baixei... Ó, ó, ó eu fazendo coisa errada. Eu baixei um emulador de Nintendo 64 no meu computador. É, e eu baixei um jogo que eu amava de quando eu era mais novo, né? Que hoje nem são tão legais. Eu fui jogar falei, nossa, que merda. Mas faz parte. E eu mostrei pro meu irmão um jogo que... Eu, eu, e quando eu tava jogando de novo, eu falei, cara, isso aqui era muito... Muito evoluído pra época. Era um jogo que, assim, era um jogo de aventura... Que dá um, um pau em muito jogo que a gente joga hoje, inclusive, em termos de história. E o meu irmão olhou falou, nossa, o gráfico era uma bosta, né? Eu falei, então, não fosse esse gráfico, o se seu não existia, só pra te contar. Né? E, e é o que o Lucas falou. Se o minimalismo existe... É, é, tem uma, uma, uma frase engraçada que é, se tem placa, é porque já aconteceu. Né? Então, assim, é, é a mesma coisa. Se o minimalismo existe, é porque a gente veio de uma era de consumo absurda, em que você teve um super consumo e uma galera super acumuladora... É, que viu que, meu Deus, eu arrebentei minhas finanças, eu arrebentei o meu espaço em casa desnecessariamente, o minimalismo preza por outra coisa, ter o que eu preciso e não tudo que eu quero
0: é, a gente, assim, essa geração nossa os millennials, eles têm uma coisa muito forte de superexposição, a gente posta muita foto, muita selfie, muito tudo isso mudou nos últimos anos quando o Instagram surgiu, por exemplo é muito comum a gente postar a foto do almoço todo dia, sabe, que tava almoçando porque a gente não tinha essa ferramenta. De repente, essa ferramenta nasce, vira um negócio de super exposição vira uma questão de cultura pop, porque a gente fala de selfie, por exemplo. selfie, quem trouxe essa cultura super selfies e tudo mais, foi Kim Kardashian, sabe? Foi a família Kardashian e tal. E elas são fruto do nosso tempo, né? elas são contemporâneas. Só que hoje em dia, é, assim. Os jovens, eles acham cringe isso isso, tipo, um monte de foto Um monte de selfie Mas é porque isso faz parte do contexto Que a gente viveu, assim, mas também acho que é esperar Demais que o jovem entenda Todo esse senso de continuidade quando ele tem 15 anos, né, então É o que a Bi falou, eu acho que vai chegar daqui a 10 anos Que ele vai começar a ter um pouco mais de consciência Das coisas, e olhar e falar Putz, que doideira, né, eu, eu zoava O café da manhã e, putz, não tem nada A ver com, com gostar ou não gostar O negócio faz parte, sei lá eu acho que é mais isso, talvez, assim, que eu, eu encarei muito como piada. Eu vi muitas pessoas levando a sério e abrindo grandes discussões em mídias, em jornais e tal. Mas, na real, eu acho tudo isso uma grande piada, porque junta muito com o que o, o Bomba falou. É só porque essa galera agora, não é que elas estão mandando uma carta para a caixa postal da Capricho, sabe? Essa galera, elas, a gente consegue conversar instantaneamente via Twitter com eles. Então tem voz. Só que eu acho que não é um negócio que a gente tem que levar tão a sério, assim, eu acho que é mais uma é mais um monte de gente jovem ali tentando se desvincular da geração anterior, e principalmente fazendo isso através de renegar hábito. Então, é, é uma loucura. O último ponto, só para fechar essa questão de geração, é o ouvinte aí entender também, hoje já tem um monte de linha aí de pesquisa falando que existem as pessoas que são meio híbridas ali, tanto que a gente tem o Millennial e a geração Z, mas a gente tem os Zennials também, né, que são a galera que que acho que é o que as meninas são, inclusive. O Zênio, ele é o meio do caminho. Porque não tem uma linha muito clara para definir na história quando você deixa de ser uma coisa e vira outra. Então, é, eu acho que isso, para mim, no final das contas, virou uma grande piada. A gente só tá vendo com uma câmera ali na, na frente, na cara das pessoas, uma coisa que a gente fazia também quando a gente tinha 13, 14 anos.
5: Não, e longe de mim é, me importar muito com a opinião dos outros, né? acho que isso já é uma coisa que. Que leva muito pra minha vida, mas você vê que a gente fala que nossos pais são é, vergonha alheia, né? Não vou usar cringe porque cringe tá na moda, mas nossos pais são vergonha alheia há aquela, okay, 15, 20 anos e eles não mudam. E não é porque eles não têm a capacidade de mudar, é porque de fato eles não estão ligando. Então é uma coisa que eu penso muito também de todo esse debate entre é, ser cringe ou não é. Se eu Beleza, eu tenho que tentar me aprimorar no máximo que der, né? Não ficar pra trás, então não ficar datado no tempo. Mas quanto a gosto, eu realmente... Pra que eu vou me importar se uma criança acha que, é, que eu devo gostar ou não de Harry Potter, de Friends? É, eu acho que hoje, né, a gente falando mais específico de cringe hoje, mas se a gente ampliar, gosto é uma coisa que a gente não tem que passar por por julgamento, né, se você gosta, tá aí pronto, seja o que você é, se nascer uma criança hoje que gosta de usar cabelo repartido, tomar café é, e falar de Harry Potter, deixa ela e ela não tem que ligar pro que o, o resto tá dizendo, se tá ou não tá na moda, né, acho que é, a gente tá num momento muito de valorizar o um indivíduo com todas as suas particularidades e... Isso é uma lição que eu acho que essa geração já podia começar a aprender não subjulgando quem é cringe ou não é. Sabe o que é uma coisa não, que... Eu, eu,
0: eu, preferi... eu só quero comentar que o Tuxo deu um sermão na geração mais nova. Eu acho que ele deu um sermãozão. Aqui.
2: O Tuxo tem, assim, uns lapsos. A gente já reparou isso. Que passa uns 15 dias, ele traz uma coisa inteligente, aí já ele volta ao normal. Aí daqui 15 dias ele vai trazer outra. E assim vai, né, Tuxo? Tá melhorando. Mas sabe
1: o que eu ia trazer? Porque eu fiquei, eu fiquei ponderando... A mesma geração que está fazendo todo esse, esse, esse julgamento, né? a palavra julgamento é toda essa, essa, essa valoração ou desvaloração de alguma coisa, é a mesma geração que em teoria deveria estar tá defendendo a questão do ser quem você é, né? Uhum. E, então é muito contraditório, porque a mesma galera que fica, que na, ant, antigamente, a situação cringe de novo aí, é a história do dance como se ninguém estivesse olhando. E, e é o seja você mesmo, ou goste do seu corpo, aceite seu corpo. É a mesma geração e é a mesma geração que tá falando que é vergonha ler ou não, uma coisa.
0: É por isso que é engraçado ter a expressão cringe, porque a questão Theory. é que eles não estão falando. e Não, é que assim, e, e não é que você não pode fazer, você pode fazer, só que eu tenho vergonha. É, é engraçado, né? Não é como a gente, como os nossos pais Mas que, é que tá, né? De...
1: Foda-se se você tem vergonha ou não Eu caguei, pra... da teoria a gente deveria cagar Pra isso e é muito irônico Eu acho irônico. É exatamente.
3: Esse movimento começou, começou todo esse furdunço na internet exatamente Porque as pessoas não tão fodas tipo, A gente ficou ofendidíssimo Que a galera tava falando mal Que a galera tava tipo, julgando nossos gostos E tipo, nossa, por que, que essas crianças estão Falando que é, gostar, de, gostar de Friends é cafona eu fui falar isso com o meu primo, meu primo respondeu assim, cafona, falar cafona é cringe <risos> Então, tipo assim, sabe? Acho que criou meio que um, é o que falou, uma brincadeira e tal. E a gente ficou ofendido, a gente tá foda-se. Porque não. Eu, eu mais vi gente da nossa cidade postando, tipo, abismado.
1: Não, não, mas só corrigindo o que eu falei. Eu não tô falando que a gente tá foda-se. Eu tô falando que a mesma geração que defende que a gente deveria ser foda-se é quem tá jogando a gente.
0: Eu queria jogar pra mesa e entender... Achar a raiz disso O que, que será que essas coisas são cringe assim, é, Eu queria começar com a Bia hein, Mas jogar para todo mundo também Cabelo é. repartido ao meio e tudo mais é, por, quê? por quê? Por quê? A dúvida é por quê é cringe.
2: Nossa, porque Juro, não gostar de Harry Potter Não gostar de Friends é pessoa estranha mesmo E é isso é... Ai, ah, não sei, Luquinhas, de verdade, eu acho que é assim, a pessoa tenta se distanciar, né, então, sei lá, tô viajando aqui, mas conforme eles vão crescendo e, e vão formando a sua própria opinião, os seus próprios gostos, eles tentam se diferenciar da geração anterior, e aí, obviamente, eles pegam os maiores sucessos e acabam no lugar de tendo um... É, esqueci a palavra, um mas... Um
1: afastamento. É
2: como se fosse um afastamento, exato. Ah, putz, se Harry Potter é legal pra vocês, não é legal pra mim. Se Friends é legal pra vocês, não é legal pra mim. Aí entra coisa de moda, que eu acho que moda é super comum, como a gente já discutiu, que vai e volta. É, eu acho que vão entrando várias coisas, mas eu acho que é só isso. É uma busca por algo diferente. É.
1: É sobre, eu vou dar a minha leitura aqui, é sobre uma questão de construção de identidade. Quando você é novo, e é por isso que você absorve tanto dos seus amigos, você está tentando encontrar a sua própria identidade, quem sou eu, o que eu quero para mim, o que me define, né? E ser igual aos outros não é a mesma coisa que ter personalidade, né? que ter uma identidade. E aí você acaba se aproximando dos seus semelhantes, que é o pessoal da sua idade. E aí, e aí, em conjunto, num efeito de manada, você acaba construindo a sua, a, a sua cultura geracional. Né? E aí você acaba criando um nós contra ele. Isso é uma visão minha, né? Um nós contra eles. Você cria um conflito. Você tem um distanciamento, um afastamento do antigo. Mas é, na minha visão, é isso que acontece.
3: É. Em adição, assim que eu pensei, é que do mesmo jeito que a gente está tendo é, muita interação com com as gerações, eles estão tendo muito de interação com a gente. E eu percebo que todas as coisas que são consideradas fringes são coisas que a gente valorizava muito. Então, por exemplo, desde ai café, tem tanta gente fica postando assim, ah, eu não vou começar meu dia sem café, eu fica postando... É, tipo, usam camisetas com café, de tanto que gostam café. Então, é uma coisa que a gente valorizava e aí eles acham brega isso. Falar litrão, ah, vou tomar um litrão. É uma coisa que a gente valoriza e eles acham é, brega, né? pagar boleto. Ah, só fica adulto e paga boleto. Eu acho que são coisas que também estavam mudando na internet, que a gente compartilha muito e eles estavam vendo. E aí, eles tipo, as coisas que a gente mais estava divulgando e compartilhando e tinha orgulho, eles acham que são cringe. Porque foge muito Nossa, deles. Nossa,
0: Júlia, eu acho que você matou a pau aí. Porque eu tava... A minha grande questão aqui que eu joguei pra vocês matou a pau é bem cringe também, inclusive. É... O que eu joguei pra vocês... <risos> Do...
4: <risos> o
0: que eu joguei de pergunta é, é, é simplesmente assim Tá bom, beleza, a gente tem essa lista Mas por quê? Eu acho que vai muito no que você disse mesmo assim Não tem uma resposta Não tem um porquê É só porque são coisas que a gente compartilha E são coisas que a gente venera sabe Igual tem um lá que é a Disney E não é só assistir o filme da Disney Mas é, é amar a
5: Disney É ir pra não, Disney é um... Não adianta nada Você de fato... É, colocar numa lista algo que ninguém fazia, né? Então, se você falar é cringe, não sei, algum hábito que só você tem, é que lá não vai afetar ninguém, né? E eu acho que também esse é o motivo de, de ter tanta gente de fato ofendida. Porque não é que as coisas que estão nessas listas fazem sentido. É uma questão de renegar tudo. Então, eles par partem do estereótipo da geração passada. Então, pô, o que, que a geração passada faz? E, Acho que eles devem ter pego um, um sei lá, é, top 10 itens que representam a geração anterior. Aquilo tudo vai ser renegado. Se faz sentido ou se não faz, e aí chega esse momento que é, chega para nossa geração e vê, pô, eles não estão gostando é, de Harry Potter, de Friends e etc. Mas não é porque de fato as obras são ruins, é porque a gente gostava tanto que, como já foi mencionado pra gente, né, se serve para se eles, não serve para mim. É, acho que é uma questão muito de, de renegar um estereótipo inteiro.
2: A única coisa que eu não vou entender é pagar boleto. Cara, eu não gosto de pagar boleto e eu não sei como eles fazem pra pagar as contas. É, porque criança não
0: paga contas. luz vem
2: através de boleto, gás vem através do boleto, aluguel, ou se você comprou um apartamento vai vir através de um boleto, cartão de crédito vem boleto, é tudo um boleto, então... Júlio, se vocês tiverem uma solução pra não ver o boleto, mesmo queria... que seja débito Pix. automático... Eu só
1: queria mandar um recado pra Gen Z que o seu Netflix é pago via boleto, tá bom?
2: Tipo, tudo é boleto.
0: Não, e eu queria trazer também a coisa do café da manhã, que eu achei uma loucura, porque... A justificativa é que o café da manhã, durante a quarentena, ele caiu em desuso. Então, essa geração mais anterior aí fica falando sobre café da manhã, mas e eu entendo, assim, para eles é uma galera que ia é pra escola e que talvez, sei lá, esteja correndo mais tarde, não quer tomar café da manhã e já quer almoçar. Então, assim, beleza, mas é que loucura, né? Eu queria ouvir da, da Mari também, se ela tem alguma. Eu tô tentando achar uma resposta prática, né? <risos> Porque? Você acha que tem um porquê ou a gente só tá aqui discutindo, chovendo no molhado e não, isso não faz sentido nenhum?
4: Assim, eu acho que o, o porquê, na verdade, se dá muito também por conta do fato de a gente estar tá na era da informação, né? Então, antes, talvez as outras gerações também achavam as outras problemáticas, ou tipo, não concordavam com as coisas que as outras gerações faziam, mas você não tinha um Twitter para você ir lá e falar isso para todo mundo, Entendeu? É, tipo, você, talvez comentasse com amigos, qualquer coisa assim Que Alguém deu exemplo há um tempo atrás Do rock, assim, né? tipo, que foi uma coisa meio geracional E essa foi a forma deles De botar para fora né? Hoje em dia, e naquela época O que acontecia era meio que as pessoas conversavam Sobre isso, ponto Mas não tinha como você postar numa plataforma mundial Que você achava isso estranho Por isso que eu acho que tá viralizando né? tipo, Todo o ato de viralizar e tá Mas não sei, tipo você se tem um porquê né? tipo eu acho que é uma coisa Que sempre aconteceu mas essa comunicação de, sei lá, conflitos geracionais não tinha uma plataforma universal, que é a internet, tipo, sei lá, o Facebook, o Instagram, que você pode postar lá que você acha estranho tomar café da manhã, entendeu? Mas acho que é... é eu só você queria já ir
0: pro final... Não, faz total sentido, acho que é isso É plataforma, né, essa discussão ela existe Desde sempre, eu acho que se a gente puxar Na história sempre vai ter isso, sempre vai ter Esse conflito geracional A questão é que agora tem uma plataforma que em tempo real As pessoas estão discutindo sobre isso Essas coisas viralizam ah, Aí já pro final aqui Acho que eu tenho mais uma indagação para vocês Que eu acabei dando Alguns pitacos nisso aí durante o programa Mas eu queria ouvir de vocês Se faz sentido levar a sério essa discussão e se engajar nessa discussão, porque tem um paradoxo aí, né, por um lado a gente tem a liberdade de expressão a gente tem pessoas falando, a gente tem a beleza de ter uma plataforma onde as pessoas podem falar o que é muito legal e elas podem ser ouvidas isso é uma evolução gigantesca por outro lado, essa discussão ela parece um pouco sem fim e simplesmente uma repetição aí de, de coisas que a gente já vê acontecendo desde que o mundo é mundo é Faz sentido? Ô, Vocês acham que... Eu sinto que a gente perdeu muito tempo nessa discussão. Faz sentido? Lucas, a gente tem que
3: continuar Ô, Lucas, antes da tipo, gente responder, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que condiciona um pouco a minha resposta nessa última. Que é, você estudou né, sobre a questão de gerações. E o que... há é uma pergunta que eu tenho pessoal. O que acontece depois da geração Z? Tipo, a gente vai criar outra, outra letra? Vai ser alfa? Vai ter outra geração? <risos> ou vai voltar igual. o alfabeto?
0: <risos> é, então vai ficar tipo zero, não sei o que e tal não, eu, O que eu sei, tá, assim, eu não sou super estudioso da área Mas as coisas que eu tava vendo na época A gente tem outras criações, né Então a gente já teria a geração alfa, que eu tenho algumas nomenclaturas Mas o que eu vejo e o que eu acredito muito É que também essas gerações elas vão começar a dar uma misturada Uma coisa que eu não lembro o termo, tá Eu fico devendo para vocês e a gente posta nas redes sociais mas já há uns anos tem uma discussão sobre ter uma geração híbrida, uma geração que consegue se adaptar. Por exemplo, a gente tem uma geração anterior, né, a gente tem ali a geração X, que em teoria, se a gente parar para pensar na questão mais da, da teoria mesmo, seria uma geração que não ia ter muito acesso a, ao digital, seria uma geração que não ia conseguir se adaptar muito bem ao digital mas a gente tem pessoas dessa geração que, estão, sei lá, viraram influenciadores digitais agora, já, sei lá, na faixa dos 50 anos ou alguma coisa assim. Então, começa a ficar muito difícil, porque as primeiras gerações elas tinham um período bem definido. Você pega Baby Boomer, o próprio nome já diz, né, tipo, tem um monte de nascimento depois da época de guerra ali. Então, tinha uma questão social dessas pessoas construírem a vida, é, de, de ter bens materiais, de ter uma casa e tudo mais. Só que hoje as coisas estão tão, tão esparsas, né? Que tipo, não dá mais para dizer. A gente muda, a geração muda e a gente muda junto. E, e é uma questão de, putz, eu posso ser um millennial que não curte muito TikTok, mas eu tenho que estar tá lá, sabe? Se eu quiser participar, se eu quiser entender o que está acontecendo. Então,
1: que... assim... Eu acho só que...
0: só, só, só para responder, eu acho que assim, vamos continuar tendo gerações, então aí vem a geração alfa, depois possivelmente beta, vai começar mais um alfabeto, mas eu acho que a gente vai ter cada vez mais essa discussão, eu falei agora há pouco, dos né que é, putz, Vão ter essas híbridas, vão ter essas misturas, vão ter pessoas que não se encaixam. Então, não, eu não acho que vai ser mais uma linha reta, tá? Eu acho que agora a gente começa a ter algumas bifurcações aí.
1: Eu, eu acho o seguinte, Lucas. Uh, é o que você falou, o Baby Boomer vem da história do boom de natalidade que você teve pós-segunda guerra. É, eu acho que o. De... Você falou, ah, tá muito esparso. É que eu acho que o desenho de geracional ele demora a aparecer a gente ainda não enxerga ele. Da mesma forma que o pessoal, antes da Segunda Guerra, não imaginava o boom de natalidade, então a questão do baby boomer não era vis visível, é, a nossa geração, a geração millennial, também não era previsível que, que como como ela seria marcada. Tanto que, assim, eu não sei exatamente como é que eles fazem a demarcação, mas eu acho engraçado porque, para mim, por exemplo, milênio millennial tinha que ser até os anos 2000, porque é uma galera que nasceu que era jovem quando uh, a internet nasceu, né? quando a conexão mais forte nasceu. E a geração Z, para mim, se fosse a partir dos anos 2000, é uma galera que já nasceu com a internet estourada, entendeu? Então assim, mas a gente não tinha como imaginar que a gente teria um boom de internet nos anos 80, né? A gente não ia imaginar que depois de 10, 15 anos, você estaria começando a conectar o mundo de uma forma que nunca foi vista antes, porque a gente não viu acontecer. Então, a gente ainda não sabe. Por exemplo, a gente pode descobrir que a próxima geração, sei lá, vai ser a geração R, porque é a geração dos robôs, entendeu? Sei lá, que nasceu com os robôs. Não faço ideia, entendeu? Mas a gente não sabe isso ainda. A gente vai descobrir. Então, Chico assim, respon... Vai dominar o mundo. É, o TikTok vai dominar o mundo.
0: Só pra falar um pouco também dessa questão de geração, a gente pega a geração Y, é, a gente ela começa ali porque começa a globalização. Então, tem o, o corte de 80 mais ou menos até 95. É, e aí você tem até uma questão social, que a geração Z, ela nasce quando nasce a mobilidade, né? Então a geração Y é uma geração que vê a internet nascer, mas ela vê o computador, né? A geração Z é uma geração que vê a internet móvel. Então tem uma questão social que separa as duas. Só que, primeiro, se você pega a geração Y de 80, 95, que seja... Cara, quem nasceu em 80 e quem nasceu em 95 já tem mentalidades completamente diferentes, sabe? E uma própria pessoa, às vezes, que, que eu, sei lá, que eu sou millennial, cara, eu não uso mais computador, eu só uso tudo mobile, né? Então, por que, que eu não sou Z? Se foi isso que definiu que a geração Z começou, sabe? Então, eu acho que a gente tá num lugar que tudo começa a se misturar um pouco, porque gerações mais antigas, aspas, elas estão conseguindo acompanhar. Não todo mundo, mas...
1: É que eu acho que uma, é... não é uma questão de acompanhar, tá? A minha leitura de geração, né? Quando a gente divide as gerações, não é uma questão de você estar tá adaptado. É uma questão de que essas crianças, elas foram criadas nesse ambiente e elas necessariamente têm uma maior facilidade. Porque você constrói isso durante o desenvolvimento delas, tá? Então, é, por mais que a gente seja capaz de se adaptar, é, o arcabouço que elas têm a gente não tem É igual as crianças hoje mexendo com o iPad tá? é, Meu irmão certamente mexe no iPad melhor que a gente Então é, Eu acho que é mais uma questão De como é que você foi desenvolvido quando criança Porque como é que funciona Quando você fala de aprendizado o aprend... Não é porque você é mais velho Que você não é capaz de aprender né? Que é o que você falou agora Pô, eu acompanho Mas necessariamente porque você é mais novo Você aprende com mais facilidade e com mais velocidade Sobre aquilo. Porque você constrói os alicerces antes. Então, para mim, quando a gente fala de geração... Quando você pega o pessoal dos anos 80... A mentalidade é diferente. Só que eles, aos 12 anos... Estavam conhecendo a internet. E, o, e a grande fase do neurodesenvolvimento... É até os 20. Especialmente ali até os 12, 13 anos. Entendeu? Então eles foram apresentados à internet... Aos 12, 13. Então sim, eles foram criados... De certa forma... Apesar da gente, aos, 90, aos anos 90... Estarmos ainda mais... Mas eles foram criados nesse ambiente, nessa, eles foram criados com esse input a mais.
5: É, eu não quero me estender muito nesse assunto, né? Porque eu acho que a gente já vai estar se assim, encaminhando um pouco para o fim. Mas quando a gente também para para pensar que se uma definição de geração ela ocorre a partir das experiências que você teve quando você cresceu, a gente tem que também fazer um recorte muito geográfico e social, né? Porque então... Uma geração Z nos Estados Unidos não é a mesma geração Z do Brasil. E uma geração Z em São Paulo é diferente de uma geração Z no, no Acre, por exemplo. E porque, de fato, é, se a gente for fazer um recorte, acho que bem, bem honesto, sei lá, dia X, pessoas que têm acesso a qualquer tipo de ativo, então a gente for falar internet, celular, é, o, o perfil vai ser completamente diferente. Então, acho que talvez seja por isso que a geração, ela se estende é, por tanto tempo, né, que a gente mencionou, dos anos 80 aos anos 95. Porque o recorte que eles talvez estejam fazendo é que nos mais adiantados começam em 80 e os mais atrasados em 95. É, eu acho meio difícil de a gente travar uma geração, eu acho que principalmente por causa disso. E acho que isso que, que gera esse, ah, mas eu nasci em tal data, mas eu não me considero. Ou, sei lá, eu tenho um amigo que é um ano mais novo que eu e a gente tem uma abordagem completamente diferentes Pô, talvez a criação de vocês, mesmo sendo do mesmo bairro, mesmo colégio, pô, seus pais não gostavam que você mexesse no celular à noite e os pais dele deixavam ele é, ficar mexendo à vontade. Isso aí cria, é, é, de fato, crescimentos totalmente diferentes. Então, é toda uma questão geográfica, uma questão poder aquisitivo uma questão cultural familiar é, por isso que junto tem tanta mistura por aí
2: brilhante tos
0: faz total sentido né? faz total sentido cara agora para encerrar assim eu acho que o ponto que eu já eu respondi durante o programa mas vou deixar aí para vocês darem a palavra final eu acho que isso é para mim é um grande meme é uma grande piada ri bastante essa semana eu acho que o que a gente tá vendo é só uma geração Criando a sua identidade a partir de renegar o que a geração anterior está gostando, fazendo, enfim. É, para mim é uma grande, foi uma grande piada isso. Não acho que a gente tem que desvalorizar a opinião dessas pessoas, mas entender que isso é um recorte, que é natural, que a gente já passou por isso também e que não deve criar essa comoção do tamanho frio Mas queria ouvir de vocês aí para finalizar as palavras finais. A gente é. tem que levar a sério essa discussão.
3: Então, eu perguntei exatamente sobre a questão da, da geração pra é, entender que, que vai continuar surgindo, né? Que vão continuar tendo essas segregações, mesmo que agora elas são bem mais é, bem mais escassas, né? As segregações não são mais tão nítidas, mas elas vão continuar surgindo, e tipo, esse, esse papo vai continuar acontecendo. Então, também acho que a gente não tem que levar a sério, também acho que não é nada... É, acho que é uma coisa, um movimento que vai continuar acontecendo, que já aconteceu e como a gente discutiu agora já, que agora a gente está vendo mais, que agora a gente está ocupando o mesmo espaço de diálogo. Mas eu acho que, que não é nada sério, eu não acho que a gente tem que ficar ofendido ou ficar achando que a gente tem que mudar o nosso modo de viver, porque é para acompanhar um, uma geração que está vindo aí.
1: Eu só queria avisar a geração Z, tá? que a hora de vocês vai chegar, daqui a 15 anos hum. vocês serão cringe também.
2: E eu acho que no final é tudo, é, como é uma grande polêmica, é tudo uma busca por engajamento, por like. Então, é óbvio que, como é muito polêmico, a, é, gera um engajamento dos, dos dois lados e, consequentemente, é, acaba se popularizando mais e mais. E hoje em dia, com as redes sociais, isso fica maior. Então, acho que é, é só isso. Assim, tudo que está, todo mundo que está compartilhando cada vez mais essa discussão, tá em busca, sim de mais engajamento, mais like, mais comentário e etc. Ah,
5: pra mim, isso é uma grande piada. A gente, não, a gente não pode, na verdade, pautar nossos hábitos por essa grande brincadeira. É, sentir ofendido, eu acho que é um pouco demais. E eu espero que essa geração use aumente a lista do que é cringe para poder rir um pouco mais, né? Fala pô, é, pra quem eu tô sendo mais vergonha alheia Vamos, vamos aproveitar e rir um pouco.
1: A minha a minha opinião se resume a, cara, eu vou fazer um café, botar meu friends ali, hashtag fica a dica.
0: <risos> hashtag fica a dica é maravilhoso.
1: Eu acho que é a mais cringe que tem, né?
2: É, só antes de vocês criticarem, eu uso no nosso Instagram, tá? Se vocês ainda não seguem, arroba Sinápticos pode. E tem várias hashtags em todas as postagens.
5: Pera, se a gente usa a hashtag e a gente faz um podcast, então a gente tá no caminho certo, né?
2: A gente tá no caminho certo. Tá.
5: Fica tudo cringe. Eu não sei se a Mari quer falar alguma coisa pra finalizar.
4: Não sei, eu acho que eu vou continuar pensando aqui, em assim, Qual o meu conflito geracional, de qual geração eu sou. <risos>
1: Abre Nos um TikTok, desenho.
4: talvez. É. Vou, acho que eu vou passar minha tarde tentando descobrir é, como eu... editar vídeo no TikTok. A
1: gente criou é. uma eu acho que especial na Mari. Eu, não, eu acho que agora a gente... Gente, vai é muito vale estranho.
4: Porque, por exemplo, eu conseguia fazer, vai, um tema no Tumblr com muita facilidade. Mas eu não consigo editar um vídeo, né? tipo, botar uma música. Eu não sei fazer isso. É. Tipo, sem sou incapaz. Ó...
0: Oh. Você, você é cringe e eu sugiro terapia a partir de Isso. agora para você encontrar o seu lugar no mundo
4: oh, psicólogo, gente, eu... terapia cringe, eu acho né?
0: <risos> eu queria na real, assim, agradecer a participação de vocês, eu acho que é um tema quente aí que a gente ficou batendo cabeça essa semana que vai passar, acho que como todos os grandes memes de internet aí, semana que vem a gente vai estar falando de outra coisa, mas valeu pelas risadas valeu por descobrir e corroborar a ideia de que eu sou velho pra caramba Queria agradecer as meninas, queria agradecer bastante a Júlia pelo tempo, a Mari pelo tempo também, espero que a gente se encontre mais vezes em outros temas e para discutir outras coisas cringe, né? Toda semana a gente está aqui discutindo alguma coisa cringe. É, segue a gente no Instagram, enquanto não é cringe ainda, então, arroba pode. A gente posta vários conteúdos estranhos e com muita hashtag também para nunca perder o tempero. Então, pô, obrigado a todo mundo que ouviu até agora, foi, foi uma discussão bastante interessante, eu acho que é o tipo da coisa que não vai mudar a vida de todo mundo, mas é muito interessante entender porque esses movimentos acontecem, né? porque de repente está todo mundo falando sobre a mesma coisa. A gente não está aqui tentando achar uma conclusão, mas acho que no final das contas o que dá para entender é que é... são os movimentos cíclicos aí que a gente falou sobre nostalgia. Houve lá também o programa, eu acho que serve como um excelente complemento para isso. E muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora A gente se encontra na próxima semana Segue a gente, manda dicas De, de coisas que sejam cringes Pra gente continuar fazendo E sugestões de programa também são super bem-vindas Obrigadão, gente, obrigado pelas meninas Obrigado pela mesa Peraí, peraí,
1: peraí, Juliá, não precisa nem trabalhar segunda-feira, tá? Eu não esqueci que me chamo de cringe Não precisa nem trabalhar segunda-feira tá tá ah, é. <risos> Quero ver como
5: vai pagar seus boletos É, vai
1: pagar seus boletos cringe <risos> agora
0: Gente, muito, mas pelo menos ela pode obrigada. ver
3: friends agora no dia a dia. Ah, de segunda.
0: Beijo, gente. Beijo. Muito
1: obrigado. Isso conclui a nossa discussão de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua companhia e fico convite para seguir discutindo com a gente através do nosso Instagram, arroba sinapticospod, e mandar todas as suas dúvidas e sugestões. Caso prefira também, você nos encontra no site artieri.com.br ou no e-mail contato arroba archeri, se escreve A-R-C-I-E-R-E. -E. Obrigado de novo por participar com a gente e até a próxima.